0: Hola, ¿qué tal gente? Damas, caballeros, personas de género no binario, no importa cómo te identifiques, cuáles sean tus gustos, tus preferencias, lo importante es que seas feliz y que la pases bien. Eh, sean ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es somos músicos, en la dinámica, bueno, ya de, del episodio normal. Y en esta ocasión, bueno, eh, antes solía yo decir, se nos apareció la Virgen, eh, pero en esta ocasión puedo decir, se alinearon los astros porque por fin... Un músico que nos habían pedido eh, que, que lo entrevistáramos, que nos contara un poquito acerca de él. Eh, miembro de una banda que también es, este, podemos decir, banda amiga del podcast porque hemos tenido muy buena respuesta y muy buen apoyo de ellos, de sus análisis de canciones. Y pues eh, un gran productor, eh, guitarrista, músico de sesión. Ya saben, aquí le tenemos que hacer de todo un poco porque si no, bueno, no sale, ¿no? Quisimos dedicarnos a la música, al arte, bueno. Y pues con ustedes, Miguel Daniels.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Todos nuestros eh, escuchas, amigos de Somos Músicos. Gracias Luis eh, por la invitación a, a, a este tu, tu espacio, tu programa. Eh, y pues a ver qué, de qué va. Ahí estamos listos.
0: Eh, no, pues antes que todo y antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por el tiempo, por el espacio. Y por el apoyo que nos han dado, porque sí, yo, yo, lo, yo lo he dicho, eh, los Danis han sido una banda que cuando nosotros sacamos el primer análisis de canciones de ustedes, que pegó muchísimo, ustedes nos ayudaron, compartieron, y eso estuvo muy cool. Eh, pero maestro, eh, dicen en mi pueblo, y lo dicen muy bien, empecemos por el principio, y antes de que se me olvide, porque luego me reclaman, saludo a Super Patito, que es la mascota del de podcast, bueno, es eh. una costumbre. Ya lo tenemos acá, eh, bien vestido de lujo. Eh, ¿Cómo empieza su historia en la música? ¿Cómo empieza la historia de este gran guitarrista
1: en la música? Ah, gracias Luis por tus comentarios. Eh, pues yo creo que todo empieza eh, desde niño, eh, oyendo, creo que todos empezamos así un poco por el gusto en general de la música, ya sea que te dediques a ella o no. Escuchando lo que escuchan tus papás, ¿no? Lo que ponen tus papás en, en la radio, en, en mi caso, todavía había discos de vinil, bueno, más bien ya regresaron ahora, pero en ese entonces solo había eso, ni a cassette. Empezaba la era del cassette, ¿no? O sea, ya con eso te estás dando una idea de cuántos años tengo, <risa> cosa que está, el vintage, a todo lo que da. Entonces. Básicamente ahí es donde empieza el gusto por la música, ¿no? Tus papás ponen lo, la música que a ellos les gusta y, y tú solo vas este, como que escogiendo o haciendo el filtro de lo que a ellos les gusta, a ti ya te está empezando a gustar, ¿no? Afortunadamente en casa hubo muchos géneros musicales que, que oíamos. Eh, mis papás eran este, bastante melómanos. los podías oír desde Jorge Negrete o, o Ray Conniff hasta los Beatles y eh, eh, de bandas en español de rock and roll, que era lo que oía en papá más, ¿no? Entonces, todas esas bandas de los hooligans, los zapson, todas estas bandas que, que iniciaron el, el movimiento de, de rock and roll en México, era lo que oía en papá, ¿no? Y, y el contraste de lo que era mamá, que oía todas estas este, canciones de los Panchos, por ejemplo, ¿no? O de Jorge Negrete como te digo, Pedro Infante, Javier Solís. O sea, había una gama extensa de... De, de, de música entonces yo creo que ahí fue donde se gestó este gusto para empezar por la música y después por el instrumento el instrumento que en este caso me tocó a mí fue la guitarra eh, chistosamente uno de mis hermanos mayores, yo soy el más chico de cuatro hermanos eh, lleva una guitarra acústica a la casa por cuestiones de la escuela porque él ya iba en secundaria creo en prepa y tenía un, un taller de guitarra. Entonces, él fue el primero que la llevó. Era una guitarra acústica súper sencilla. Y, y él fue el que empezó ahí a tocar la guitarra. Y yo lo veía. Obviamente, yo estaba más chico, entonces no me interesaba tanto eso en ese entonces, ¿no? Pero y ahí estaba interesante lo, lo, que, lo que estaba él tocando, ¿no? Y en sí, el instrumento luego eh, chistosamente llegó una guitarra eléctrica después unos días, me acuerdo muy bien de esa guitarra eléctrica, que pues para mí era ya algo así muy no sabía ni cómo funcionaba ¿no? pero pues todo, todo, para esto yo todavía no sabía tocar absolutamente nada, hacía como que ahí le hacía cosas, pero no o sea, no, no, no sabía tocar nada básicamente quien me enseñó, quien dio los primeros pasos, que me enseñó los primeros pasos fue mi hermano, uno de mis hermanos mayores ¿no? Y ya a raíz de eso, yo ya me fui, pero ahí yo ya tendría como 14, 15 años. Entonces, yo me fui solo. O sea, nadie más tomó la, la música y mucho menos la guitarra en serio, ¿no? Salvo yo. Entonces, ya de ahí yo ya me fui solito a aprender prácticamente solo, ¿no? Y creo que por ahí, ahí fue uno de los, el inicio de, del cual ahora me dedico a, a, al oficio, ¿no? De ser guitarrista.
0: A la profesión, no me gusta corregir, pero es una profesión Porque realmente, aquí hemos tenido muchísimos buenos guitarristas Y un comentario que hacía que, que usted hacía que decía No, pues es que muchísimas gracias por tus comentarios No, no lo digo yo, digo, tenemos muchísima gente Y puedo, podría yo mostrar varios comentarios que dicen Uno de los mejores guitarristas
1: oh este, gracias. Bueno, honor a quien lo merece la...
0: eh, gracias. Pero... Eh, Sí, sí, suele ser parte de esta vida. Yo creo que a muchos nos tocó, eh, tal vez cambiando a artistas, ¿no? Pero a muchos nos tocó esa parte, como dice, el filtro que los papás o la familia escuchan, eh, cierto tipo de música, y uno lo va filtrando, ¿no? O sea, por más que te puedan poner en, en la casa un, un artista, si a ti no te pegó ese feeling, pues no, no lo dejaste y, y te fuiste con otro, ¿no? Pero
1: claro, bueno, de acuerdo.
0: Eh, eh, empieza con la guitarra. ¿Y no llega algún momento en el que a Miguel le llama la atención otro instrumento? ¿O qué le dio la guitarra que lo atrapó y que ya no lo soltó?
1: Eh, pues yo creo que era lo único que había, ¿sabes? O sea, eh, no teníamos como que tampoco mucho presupuesto para tener una batería, un piano, un teclado simplemente, ¿no? No está tampoco un piano profesional como tal. Pero... Ahí estaba, ¿sabes? Estaba ahí colgada, de hecho, así también como la recuerdo, la guitarra estaba ahí colgada, nadie la pelaba. Y, y me acuerdo que en la secundaria, ya cuando iba en la secundaria, había un, a un compañero que empezaba a tocar. Y ahí fue donde me interesó, ¿no? Ya de, de, de entrada, a, al menos dije, ah, mira, pues yo tengo una como esa, puedo hacer quizá lo mismo que hace mi compañero, ¿no? De tocarla. Eh, entonces no había otra cosa también. ¿sabes? Ya más grande, eh, ya un poco más en el aspecto profesional, me inclinaba un poco hacia el piano, pero tampoco, o sea, la guitarra es un instrumento que te exige tanto que no tienes el tiempo lo, para hacerlo, ¿sabes? Para hacer otro, otra cosa, ¿no? Y menos el piano, o sea, yo veo el piano, obviamente conozco a grandes este, pianistas, compañeros, este, colegas, que tocan de manera magistral y digo, no, pero cuando demonios voy a tocar así, ¿no? Entonces, mejor me dedico a, a una cosa y la trato de hacer lo mejor que pueda, ¿no? Eh, conjunto a eso, también ya me dediqué a la producción, que esa ya es otro, es una extensión, ¿no? De lo que hago ahora como guitarrista y, y, y ya lo, ya lo, lo, lo he, he tenido la oportunidad de hacerlo de manera profesional. Entonces... Si pones ahora otro instrumento, o en ese entonces otro instrumento me hubiera agarrado, me hubiera tomado el tiempo de, de, de hacerlo tan en serio, ya no me hubiera dedicado a la producción, que ahora es lo que hago también, y me, me gusta mucho hacerlo, ¿no? La verdad, entonces creo que otro instrumento ya no, no, no cabría en mi cerebro ahora. Sí, porque eh,
0: no, no es por restarle a la guitarra, o sea, yo, yo, yo sé que la guitarra sí exige muchísimo porque básicamente es un piano, pero en chiquito punto, lo digamos así, porque ahí podemos sacar con tanto traste y con tantas cuerdas podemos sacar un montón de melodías y es un montón de escalas, un montón de tonalidades y etcétera y más. Si le pones el capo y no sé, hay muchísima variación. Yo no soy guitarrista desafortunadamente, pero sí se la. Pero Como...
1: tienes idea de lo no, que no, estás hablando. Ah, imagínate. Justo
0: soy, eso. Soy soy un dinosaurio. A mí me dio clases el mismo, mismo Beethoven, entonces. Yo empecé con los rebeldes del rock, yo era el que jalaba ah, los cables, no, entonces, ¿no? pues sí, ya, estamos viejos. Este, pero sí, o sea, yo siento que también todos los instrumentos tienen esa complejidad, y el detalle principalmente es que cuando un instrumento te atrapa, no hay poder que te suelte, o sea, te pueden llamar la atención otros, otros instrumentos, acuerdo. pero. Cuando un instrumento te atrapa y, y, y se convierte en ese match que dices, ¿sabes qué? O sea, sí estaría cool otro instrumento, pero este es el mío y aquí me voy a quedar. Es, eso es lo que yo siento que le pasó a, a Miguel. Y pues sí, en la producción por ahí, él no tiene mucho que escuchamos que Miguel hacía algo de producción. No sé con quién nos, lo platicamos por ahí que salió el chisme. ¿eh? Y dije, wow, o sea, yo sí sorprendido porque no solo excelente guitarrista, sino ahora buena producción. No, 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 ya, ya nada más falta este que al rato le entreguen este su Grammy como a Pablito Amat. Ya eso sería ah, bueno, Pablo Amad, Claro. Creo que creo que fue Genial. con él que platicamos, no me acuerdo, pero con no, hombre, él, con alguien salió este, por ahí el, la plática de que está de que Miguel estaba haciendo algo de producción.
1: Pero bueno, pues eh, ojalá sí sea con Pablo. Pablo es un extraordinario músico, gran amigo. Toca el bandoneón de una manera increíble, canta, uh, compone, ¿no? hombre, ¿qué no hace Pablo Amar? Es genial este muchacho, es súper compadre. Uh, eh, nos invitó, no, nos hizo el favor de, de meter el bandoneón en uno de nuestros temas de, con Daniels y también aceptó nuestra invitación de, de tocar en un show que hicimos en el ya afinado Plaza Condesa y fue uh, espectacular, o sea, yo soy fan de Pablo y lo quiero un chingo y le agradezco mucho su, su talento que compartió con nosotros.
0: Sí, nosotros hace un año lo tuvimos después de la, el, los conciertos que tuvieron Panteón. Lo tuvimos a él, a Gus Sotrera, a Chingui, a Joani, a muchísimos de, de Panteón. Oh, Joani también. Qué este, y pues sí, no, Pablito, ahorita lo felicitamos, de hecho, precisamente por su su Grammy que le llegó y este todo todo el relajo que se armó. Su la...
1: Metropolitan también. Sí, hizo. estuvo
0: buenísimo. Este, su participación es con Chenka, ¿no? una cosa impresionante. Pero bueno, eh, no, no, un saludo a Pablito. Eh, empieza esta, eh, esta comezón, le llamamos muchísimos de, ok, pues si tal persona está haciendo esto en la guitarra, la, yo tengo una igual, o sea, a lo mejor puedo hacer lo mismo. ¿Y, ¿Y cómo empieza Miguel a desarrollarse en la guitarra? ¿Qué es lo que empieza a tocar? ¿Se acuerda cuál es su primera canción? ¿Cómo fue por ahí?
1: Sí, fíjate, sí me acuerdo de mi primera canción. Eh, bueno, como te digo, mi hermano fue el que me enseñó lo básico en ese entonces, que eran acordes este, normales, ¿no? De do, el círculo de do, el círculo de sol, cosas así, que creo yo todo el mundo pasa por ahí al, al principio, ¿no? Entonces, él, él, me, eh, él me enseñó esas cosas al principio, todo mero acorde. Y, pues, bueno, obviamente creo que por lo cual mucha gente claudica en la guitarra es porque es un poco difícil el hacer al principio esos acordes, ¿no? Entonces tienes que practicar, practicar, practicar y, y pues, que no te gane la, la desesperación. Eh, después de eso, yo sacaba las rolas, las canciones, como así se le dice coloquialmente, de oído, básicamente. Eh, mi hermano afinaba la guitarra, me la dejaba afinada, o de hecho me empezaba a enseñar cómo afinarla. Y yo oía una canción en la radio, o de las que ponía mi mamá o mi papá en el, en el, en, en el tornamesa, y yo trataba de imitar esa, ese, ese sonido, ¿no? Entonces fue ahí como desarrollé también un poco el oído, ¿no? Ahí tendría como 10 años cuando empecé con la guitarra tenía 14 pero a los 10 ya empezaba en la secundaria con la flauta también por ejemplo ¿no? Eh, que te daban ahí de, de, de cajón en la secundaria ¿no? o era actividades artísticas o era la flauta o era la danza ¿no? entonces a mí me tocó flauta y oía la trataba de imitar el, el sonido que hacían las canciones o sea en entonces así les decía yo trataba de imitar el sonido que hacía con la flauta entonces, ahí empecé a desarrollar un poco el oído. Entonces, básicamente fue ahí. Ya que en la guitarra, ya que ubicaba las notas, decía ah, pues mira, esto suena igual, esto suena igual. Entonces, la primera canción que toqué así como tal, que ya desde entonces creo que no la he tocado, era la de los jinetes en la tormenta. No sé si te acuerdas de esa canción, que es una guitarra la que hace la melodía principal, que salía en una, este, en un comercial de, de mueblerías en la tele. Entonces, yo creo que por eso... me se me quedaba tanto ese, esa, esa melodía entonces esa fue la primera canción que toqué en la guitarra acústica en ese entonces y ya de ahí yo me fui solo te digo, o sea, mi hermano ya no me enseñó más, entonces yo a lo que iba era los métodos, o sea, el guitarra fácil, había una, una revista que se llamaba Guitarra Fácil que te venían los acordes de todas las canciones que, que a ti te gustaban ¿no? o sea, no sé si querías aprenderte las canciones de Hombres G o de maná por decir algo habían esos libritos esas revistas y ahí te venían los acordes entonces ahí fue de, ahí me fui desarrollando básicamente ya más grande eh, iba al tianguis del chopo que está en la ciudad de México y había tablaturas que ahora ya fácilmente las encuentras en internet pero en ese entonces no había internet siquiera, entonces, o tenías que comprar la revista donde venían las tablaturas que eran muy caras y eran, este, eran de Estados Unidos, venían de Estados Unidos y entonces eh, pues eran importación, ¿no? Entonces sí, eran caras y no venían todas las canciones que a ti te gustaban, ¿no? Entonces, allí en el Chopo me acuerdo muy bien que iba con un compañero que después fue el que inicié, con él inicié mi primera banda que íbamos a, 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 a buscar las tablaturas de las guitarras, ¿no? De, de los solos, de Hotel California y cosas así, ¿no? Clásicas, o sea, eso sí, de canciones clásicas que te gustaban. Y tú lo que querías era tocar igual a como se oían, ¿no? Entonces, con esas tablaturas era la única manera de hacerlo en ese entonces, ¿no? Te digo, ahorita ya en internet bien encuentras hasta métodos y videos de cómo hacerlo. Antes no, antes era, aquí está la tablatura, descifrala. Y, pues, si le macheteas, ya vas a sonar más o menos parecido a tu artista favorito, ¿no? O a tu guitarrista favorito, en este caso. Y así fue como me fui. Básicamente aprendí solo. Eh... Eh, métodos, pues, no había muchos. Eh, o sea, sí había, pero había que comprarlos. Eh, maestros de guitarra nunca tuve. Eh, que, digo, mucha falta me hubiera hecho. Me hace. Eh, pero... Es un poco un, 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 una, que, la carrera que así me hice, ¿no? O sea, afortunadamente tenía el oído que... No es oído absoluto, que eso es otra cosa totalmente diferente. Simplemente el oído que me da el, el sí sincronizar la, la los tonos o, o los sonidos, como quieran llamarle, a la guitarra, ¿no? Y así ya exponenciarlo yo o sacarlo yo de, de, de la guitarra, ¿no? Entonces, básicamente, así como es como fue y así sigue siendo hasta ahora, ¿no? Eh, no, ¿no? No he tenido un maestro ni un método como tal donde aprender a tocar la guitarra como tal. No directamente, porque podría decir que mis maestros son los que me enseñaron o los que me dieron el ímpetu para tocar la guitarra, ¿no? O sea, los grandes clásicos del rock fueron los que me enseñaron, en cierta forma, a, a tocar como toco ahora, ¿no? Ya con mi, mi experiencia o mi toque, si quiere decirlo, ¿no? Pero sí, o sea, en todo caso ellos fueron los maestros que, que me dieron esta... Pues esta oportunidad de, de tocar el instrumento, ¿no?
0: Bueno, eh, no sé qué tan bien o qué tan mal pueda sonar este comentario. Eh, desafortunadamente para muchas generaciones actuales, en ese entonces... Eh, Creían que los músicos empezaban muy lento, pero realmente es como lo dice Miguel, o sea, había tantísimas trabas para empezar a estudiar. Ahora las clases de música eran carísimas, eran muy reducidas, estaban muy apartadas de mucha gente, pero, o sea, no, no no había el acceso tan como tal, o sea, no era tan fácil accesar una clase, y menos porque pues muchas veces la familia no lo apoyaba, muchas veces el tiempo no se prestaba. También. A veces tener que viajar tres horas para tomar una clase de 50 minutos y regresar tres horas, pues como que no lo costeaba, o sea, no no, 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 cuadraba. Eh, pero yo siento, eh, sin demeritar a ningún otro músico, que en muchas ocasiones eso nos ha hecho o nos formó como mejores músicos. Porque nosotros tuvimos que rascarnos con nuestras propias uñas para ver cómo salir adelante, cómo, eh, porque sí, o sea, es cierto, había tablaturas. En muchas ocasiones esas tablaturas no eran exactas porque pues, no También. las escribía no las escribía un músico. ¿sí? A mí me tocó estando en Estados Unidos, en California precisamente, ver cómo escribían las tablaturas. Y había una parte en ti, oye, aquí ya la regaste, ah, ya sí, déjalo, ¿quién se va a dar cuenta? Entonces, si eso era hace unos 10 años, más o menos, ¿qué no sería hace 30? En las que ah, ya ya, viéntales como sean, total.
1: Sí, ni, eso, ni siquiera sí, son eh.
0: para nosotros, entonces eh, era más difícil y más uno eh, eh, tomando en cuenta que muchos en la guitarra, digo yo cuando tuve el paso muy leve por la guitarra, era el famoso círculo de do, el círculo de fa, el círculo de rey, muchas veces eran que las de la rondalla de saltillo y que no sé qué, uh -huh. o sea, era con lo que empezabas, entonces muchas veces no sabías hacer un fa, eh, sostenido con tal disminuida que Una no se ve si la cejilla o sea muchas veces no se habían ni en cuenta y a veces los eh, esas tablaturas o esos eh, disque, métodos que llegaban de otros lados traían cosas que luego tú decías bueno aquí me, o me pongo un dedo extra o, o aquí me corto cómo cómo le hago entonces, sí era muy complicado, pero yo siento y sigo insistiendo: eso es lo que a los músicos de esas generaciones, yo me incluyo, yo soy antes de los 2000, nos hizo uh -huh. vo volvernos más eh, fuertes y más rudos. Y principalmente, un comentario que yo escuché: no tiene, no, sí, ya bueno, tiene un poquito de tiempo, pero es: muchos no tendremos el oído absoluto, ¿sí? el oído perfecto. Pero muchos sí podemos tener el oído clínico Que es como yo puedo decir Que eh, Miguel tiene un oído clínico Porque su, su guitarra es y Miguel hace reír a la guitarra Hace cantarla, le hace llorar eh, De verdad yo, yo soy fanático de Miguel este No, yo soy fanático de medio mundo yo, este, yo A mí me encanta <risa> no, deshacer florerías eh, Pero o, honor, a, honor a quien honor deas, O sea, realmente la verdad es esta Y, y bueno, a ver me gustaría conocer un poquito ¿Cómo fue la primera banda que crea Miguel Con su amigo? ¿Cómo, cómo, cómo se llamaba? ¿Qué tocaban?
1: La primera banda que hice con Mi amigo que se llamaba Daniel, Daniel Navarro A ver si ve por ahí Esta entrevista, Le decíamos el Danone eh, Fue a los 17 creo, 16, 17 años Y este Se llamaba Juegos Mentales Como la canción de John Lennon Así se llamaba la, la, la banda. Y pues eran nuestros pininos de composición. O sea, obviamente nos gustaba tocar canciones de los Beatles, que éramos muy fan de los Beatles, de Pink Floyd, nos encantaba Pink Floyd, desde entonces hoy, hoy escucho Pink Floyd. Y bueno, los Beatles desde niño, ¿no? Que ponían mis hermanos. Eh, y eran nuestros pininos de nuestras composiciones. También tocábamos covers, que yo creo que esa es una escuela que... Hay mucha gente que no le gusta tocar covers o que dicen que es algo como que demerita un poco. Yo no estoy tan en acuerdo con ello porque si sí te foguea bastante. Te foguea, te hace practicar, si no, como practico, digo, al menos yo, ¿no? Eh, yo lo pienso así, digo. Si no, como practicas o cómo conoces de, de técnicas o de sonidos o de canciones, de progresiones simplemente, ¿no? Eh, Armónicas, al menos de oído como yo he estado este, ejerciendo este, esto desde entonces. Entonces, tocábamos de esas canciones, nos gustaban, obviamente esa era otra, la, tocábamos las canciones que nos gustaban, ¿no? No las que estuvieran de moda o las que, digo que se había muchas de moda, pero, o sea, canciones diferentes a, la, a las que puedes escuchar en un bar, ¿no? Eh, que siempre tocan las mismas. Nosotros tocábamos canciones que nos gustaban Y eran diferentes ¿no? eh, Así me fui viendo con esta primer banda Se deshace esa banda Yo me voy a otra banda eh, Y así fui escalando ¿no? Básicamente Los demás compañeros pues, ya se dedicaron a otras cosas este, Daniel luego sigue Sigue componiendo y tiene otro proyecto Que se llama Vault Age, Que pues, por ahí hay temas En, en, este, en Spotify De él él siguió, pero igual siguió por su camino, ¿no? Paralelo al mío, o sea, él no ya no trabajamos juntos ni nada. Eh, pero pues, ahí luego nos seguimos comunicando. Los demás ya sí hicieron su, su vida y bueno, todo estuvo bien. Yo me fui por otros lados, este hice, de, fui, formé, fui parte de otra banda que se llamaba Nunca Más, y gracias a esa banda de Nunca Más fue que caí en el estudio de Poncho Toledo. Poncho Toledo, para quien no lo ubique, no le suene, es el bajista eh, fundador de La Lupita, el bajista de Los Concord, y el ahora bajista de Insur People, que es otra banda también que, que es bastante ecléctica y bien chida. Donde está el Dr. Shenka, Ismael Salcedo de Los Daniels, y, y Rob Velázquez de Los Liquids? Caí con Poncho Toledo. Fuimos a grabar el disco de Nunca, M Nunca Más, en ese estudio que estaba en la condesa en ese entonces. Y a raíz de, de ahí fue que a, a Poncho le gustó cómo tocaba la guitarra y, y él me invitó a, a formar parte del de, de trabajo del estudio. Yo en ese entonces no sabía nada del estudio, o sea, nada. Intentaba hacer cosas en mi casa, ¿no? De, de grabar y cosas, pero como tal un estudio profesional o simplemente un home studio, no sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces... Él prácticamente fue el que me enseñó todo lo que sea ahora de producción, todo lo que sea ahora de audio, todo lo que sea ahora de cómo hacer un disco, de cómo hacer un tema, un jingle, un, lo que quieras. Él fue el que me enseñó a hacerlo. Obviamente, ya me fui con, con este. Ya ahora, ya puedes imprimir tus, tu, tu, tu toque, tu, tu feeling, ¿no? A lo que haces en cuestión de producción pero sin él no hubiera aprendido a hacerlo, ¿sabes? Entonces, ahí fue donde aprendí y despegó, básicamente siento yo que a raíz de ahí fue que despegó mi carrera ya más profesional. Ya ahí conocí a toda la gente que conozco ahora, Sabo Romo, llegué a tocar con sabor Romo, eh, hice eh, música para películas con él, eh, jingles, ahí conocí a Ismael de Daniels, que pues gracias a eso fue que, que, que también entré a los Daniels, ahora toco también con el Sur People, o sea, con el juguete rabioso también que me, me, me invitó a, a tocar, eh, put, o sea, básicamente ahí fue que despegó la carrera profesional, ¿no?, que ahora tengo, y, y pues ya, o sea, ya me, ya, ya me fui por otra vertiente, ya ni me acuerdo de la pregunta. De, de, ¿De qué estábamos hablando este? <risa> ¿De qué estábamos hablando este,
0: yo, yo siempre les digo a mí deténganme que yo me voy de vacaciones, eh, no pues ya, ya casi tenemos toda la alineación de Insur People, ya nada más nos falta Shenka y nos falta Isma, ya casi toda la banda de Insur People la hemos tenido aquí, Ro, ah, qué Joani, chido. este. Joani, pues ahí ¿cómo se llama? Joani. Ya, ya, genial, ya Joani, genial no, Joanny. Un musicazo este, pero bueno eh Poncho Toledo, poder... ah, nos falta también Ponchito, este Poncho, un, una, una persona que, que tiene un talentazo in, inmenso, yo lo puedo decir, digo, lo conozco muy lejano, no tan cercano, pero sí he escuchado muy buenos comentarios de Poncho, y un maestro mágico dentro de la producción, Este, no sé si fue con Villagra, que una vez comentamos que Poncho era buenísimo, este Pero eh, Muchas ocasiones eh, Hace un rato iba yo a hacer el comentario Pero se me fue, muchas ocasiones El destino nos lleva Por un camino que nosotros a veces Ni siquiera sabemos cómo es Ni siquiera creemos que vaya a llegar a un buen puerto Y pum, nos toca que Conocemos a ciertas personas Y nos vamos yendo de aquí para allá Y, es, uh -huh. y caemos en lugares precisos Donde nos empezamos a desarrollar Y conocemos y aprendemos Y bueno, me Pasa de conocer a un gran, una gran persona, un gran, un talentoso, a estar con una de las bandas que se convertiría más icónicamente en la actualidad, o hablando de los Daniels, no tanto de Insur People, que también es buenísima, eh, pero bueno, ¿cómo empieza este ciclo con los Daniels? ¿Cómo se acerca Isma o se acerca Miguel con Isma? ¿Cómo pasó por ahí?
1: Pues como te digo, digo, que, que estuvo chido el comentario anterior que hice, porque da hincapié a esto. Como te digo, a raíz de poncho fue que inició mi carrera, despegó mi carrera y bueno, e inició también. Y empecé a conocer a mucha gente, entre ellas estaba Ismael, ¿no? Entonces, yo tocaba, bueno, antes de eso conocí a Sabo. Uh, Sabor Romo iba mucho al estudio ahí que tenía el poncho en la condesa y, pon y Sabo me invita a tocar a su banda que se llamaba Los Fingers. Eh, pues yo estaba, güey, no me la podía creer, o sea, estaba ahí Sabor Romo para empezar y luego me dice que toque en su banda, ¿no? Y dije, madre de Dios, o sea, sí, en ese me cagué, ¿no? Güey, o sea, yo feliz, emocionado. Y empezamos a, a girar, hicimos unas varias fechas con, con Sabo y, y pues todo el mundo se conoce ahí, estaba Ismael, también conocía a Sabo, a Poncho y nos tocó alternar junto con Daniels, porque yo no fui fundador de Daniels, pero estaba Daniels, los Finger de Sabo, los Concord también estaban por ahí y la banda de Ato de Ato Atie que se llamaba Ato y los Majestics y ahí tocaba este, también Ismael el Bajo en la banda de Ato entonces nos, me, vio, me vio tocar Isma y tocamos luego también mucho en el Imperial en un bar que estaba aquí en la Roma y ahí me vio Ismael tocar no entonces bueno por X o Y razón eh, René Lugo que es el guitarrista original de Daniels salió de la agrupación y, y recibí una llamada de Ismael eh, en la noche estaba viendo la tele bien tranquis. y me habló oye güey este qué onda este, necesitamos eh, que, que un guitarrista no si te, te prendas pues, tenemos una tenemos un show que hacer en el finado Plaza Condesa eh, esto fue en 2013 estaban promocionando el disco de Amanecer eh, entonces qué onda este no nos puede ser el paro para, para las guitarras, yo, ah, pues yo yo dije, sí, luego, luego, o sea, no lo pensé, ¿sabes? O sea, ya después, ya lo pensé y dije, madre, ¿no? Pues en qué pedo me metí, porque las guitarras que están ahí, que son de Dani no son nada fáciles, pero dije, ah, no, sí, bueno, démosle, ¿no? Entonces, y luego en el Plaza cuando eso, o sea, yo venía de tocar en Varecillo, ¿sabes? No era un pinche plaza lleno. Entonces yo le dije, va, me late. Me, 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 me subo a, al proyecto, ¿no? Entonces para eso yo iba de músico invitado. O sea, no no era, no iba a ser parte de los Danes ni nada. Iba como un músico invitado que está atrás ahí. este, No enfrente, ¿sabes? No en el reflector. Cosa que a mí tampoco me interesaba eso ¿Sabes? Entonces dije, ah, ok, chingón, no, yo le entro, no hay bronca, de lo que sea. Y así fue como me, me, me metí al, al proyecto Daniels. Conforme fue pasando el tiempo, me fue involucrando más. Eh, Ismael me daba la pauta para que me fuera involucrando más también los demás compañeros de, de la banda. Hasta que en 2016, creo, 17, el otro elemento que es Charlie... Eh, salió también de la banda, y ahí fue donde Ismael me propuso si quería ser parte ya oficial de Daniels, ¿no? Antes de eso, solo era músico invitado y ya, o sea, no, no tenía más eh, eh, decisión sobre cosas y eso, ¿no? Entonces le dije, ah, órale, va, me late, a ver qué, de qué va, ya los conocía más, ya no había tanta tanta este, distancia entre nosotros no entonces dije, Ops, órale me late, pues a raíz de, de eso fue que ya fui parte oficial de la banda junto con Daniel Barrera que es el otro guitarrista que, que, que pues bueno fuimos a suplir a los guitarristas originales de Daniel ¿no? siempre he este, hecho el, el, el comentario de que uno trata de hacer lo mejor o respetar el trabajo previo de, de, de personas, ¿no? En este caso de René o de Charlie, siempre respetando su, su, su trayectoria, su, su talento, ¿no? Entonces, uno como intérprete de esas, de esas canciones, sí es muy importante el respetar. Entonces, yo siempre trato de hacerlo lo más fiel posible a cómo eran esos arreglos. Y como te digo, ¿no? tratándolo de, de respetar y de ya imprimirle después uno su, su toque o su personalidad. Pero siempre respetando esos, esos arreglos. A raíz de eso ya, fui, ya me involucraron en el disco subsecuentes a, a, a esa etapa. Y ya estamos, tanto Daniel como yo, eh, partícipes en los últimos dos discos de los Daniels. Que es el universo paraíso Y el último más reciente Que es el serpente de escalera Ahí ya son Composiciones y o arreglos nuestros no De Daniel y, y míos. Entonces eh, Pues contentos, feliz de, de estar Con Daniel y siempre dando lo, que, lo mejor que uno pueda dar No y este Ese es
0: un excelente comentario Y es un comentario De caballeros, o sea de honor digámoslo así, no lo vamos a encasillar en un, en un en un género, sino es un comentario de honor, porque eh, yo creo que siempre hay que respetar eh, el trabajo previo de todos, entonces, uh -huh. es, es como yo lo comentaba yo con la triciclo, porque me decían, no, pues nos echamos un palomazo, echate un palomazo con nosotros, y yo, pues ok, pero si el o Oscar, si Oscar lo permite, pues va, no, pero pues, ¿qué, ¿por qué tienes que pedir permiso? O sea, pues, te estamos invitando, ¿no? Sí, pero pues él es el trombonista principal. No voy a llegar yo a meterme como si fuera mi casa. O sea, por más que seamos compas sí. y todo, hay, hay que ser respetuosos. O sea, es como si a mí... Sí, hay que tener un código, ¿no? Un es, código es el código de, de honor. De honor,
1: es, es, de es como profesionalismo.
0: Si, es como si a mí viene Isma y me dice, o Poncho, que, bueno, conozco más a Poncho, me dice, Poncho, pues, ¿qué onda? Jálate, échate unas rolitas en la guitarra. Ok, pero Miguel acepta, Daniel acepta, o sea, ¿qué onda? Si, si ellos aceptan, pues va, puedo jalar. Entonces yo siempre he creído, bueno, tal vez eh, me pueden tachar de demasiado formal, pero siempre he creído que debe uno de ser respetuoso, ¿no? O sea, es hay, hay que ser un, un... Bueno, en mi pueblo y en mis tiempos decían hay que ser caballero en todo momento. Entonces, Definitivamente. Eh, pues ella está muy cool, pero... Pues sí, o sea, a veces también se puede uno permitir ese lujo de meterle como ese toquecito personal, ¿no? Entonces.
1: Sí, yo pero, creo que eso también es válido.
0: Pero bueno, este, en, en, en qué momento, o sea, porque eh, eh, me gustaría mucho esta parte, a mí me encanta el chisme. Eh, ¿Cómo, cómo, o sea, Miguel no lo piensa cuando dice, pues ok, yo jalo, ¿no? vamos a este evento y, y todo. Pero ¿en qué momento le cae el, el, el boom? O sea, ¿en qué momento le cae el 20 a Miguel de decir, ok, o sea, estoy con los Daniels, una banda que sí ya está pegando, que ya, ya tiene su, su público, su fan. ¿En qué momento le cae el 20 de, ok, no me la creo que estoy aquí?
1: Mm. Pues, pues yo creo que desde el primer momento. O sea, en el Plaza Condesa te digo, estaba lleno. Y yo creo que no te cae el 20 nunca. Al menos no lo, no, no, no me gusta verlo así. O sea, soy afortunado, eso sí. O sea, agradezco mucho el que me hayan dado estas oportunidades. Se me hayan presentado estas oportunidades como esta de los Daniels. Eh, agradecido con el destino, la vida, como quieras decirlo. Pero siento que no me dejo llevar tanto por el no manches, voy donde estoy, ¿no? ¿Por qué? Porque afortunadamente creo que tuve un proceso, cosa que quizá no muchos colegas músicos tengan. O sea, yo empecé desde abajo, o sea, tocando en los bares, tocando... Este, canciones que quizás al principio no te gustan, y, y eso creo yo que fue el que no me dio tanto en la madre, ¿no? sino Tocar con Sabo, por ejemplo, nunca, este, nunca lo pensé, ¿no? Y algo muy importante que me dijo Sabo, y que es un, un tip que ayuda mucho, o sea, bueno, entre varios, pero. O sea, se notaba el nerviosismo, pues, ¿no? O sea, yo mismo notaba mi nerviosismo. Y él también. Entonces, lo que él me dijo una vez fue que... Dijo, güey, te vas a equivocar. No, no, al tocar. Equivócate. No pasa nada. Sonríe y, y sigue adelante, ¿no? Sabemos que te vas a equivocar, yo lo sé, todos lo sabes. Yo también me he equivocado. Bueno, eso fue lo que él me dijo. Yo, la neta, es que nunca oí que se equivocara, pero lo <risa> no voy a creer, ¿no? Eh, entonces, es un tip que me dio y que. Eso me, me, me. O sea, yo digo este comentario por lo siguiente: me dio a pensar dos cosas. Una, practica, sé profesional, practica mucho para que no te equivoques. Y si te equivocas, no hay bronca, ¿no? Ya, sobrepasas la equivocación, porque luego mucha gente sí. Se... Muchos colegas me ha pasado y, y, y he visto que se equivocan y se quedan en el bucle ahí de sí, la cagué, la cagué, la cagué y ya no disfrutan el show, ya no sale de, de ese trance de que la cagué y, y pues, no sé, Entonces, ¿sabes? Entonces me ha pasado, he visto y, y lo que me dijo Sago es algo muy importante y que hay que aplicar siempre y es un consejo que, que, que comparto ¿Por qué? Te digo, hay dos vertientes, una práctica sigue practicando y la otra pues, si la cagas, pues ya déjalo ir. Y a lo que voy con, el, con lo de la práctica es que tanto me da o no me da el, güey el, el, mira dónde estoy, no me ha caído el 20, porque practico todos los días también, o trato de al menos practicar lo mayor, el mayor tiempo que pueda, de estudiar, de, de eh, eh, sí básicamente es eso entonces dentro de ese mundo o esa burbuja que tengo yo al practicar o de esa disciplina si quieres llamarle pues no me doy cuenta o sea ahorita estoy tocando con Insur People también que me invitaron con el Senca te digo y Troy y estos eh, Ivy Vega está en la batería o sea el Joanny que y no me la creo sabes o sea, digo no sé cómo llegué aquí Puedo decir que llegué practicando o estudiando, y, y, y qué afortunado estoy de, de, soy de tocar ahora con toda esta gente que yo veía en la tele, ¿no? que jamás creí que fuera a tocar con ellos. Entonces, no sé si me caiga el 20 o no en algún momento de mi vida, lo que sí puedo decirte es que soy, estoy agradecido y, y, y pues bueno, es pues feliz. Y, y más que nada
0: disfrutando el momento, ¿no? O sea, porque claro. la, a, 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 mucha gente es como que les cae el 20 y como que se pierden, ¿no? y Yo creo que es más más allá de esa parte en la que voy a disfrutar el momento y algún día me tendrá que caer, pero pues por lo mientras practicando, echándole ganas. Yo puedo decir que de Sabo, eh, el consejo que dio, yo tengo una vertiente que es eh, equivócate, al final de cuentas tú sabes lo que estás tocando, pero la gente no. O sea, tú puedes, puedes, es a lo mejor <risa> tu propia versión. Bueno, eso pasa mucho.
1: Entonces, eso pues, punto. Mucho. O
0: sea, que que la gente no se dé cuenta que te equivocaste O sea, que lo sepas tú y la banda, pero los de allá enfrente, que quién sabe, a lo mejor así es la, la nueva no, no, versión. La arreglo,
1: porque,
0: ¿no? Tú qué sabes, o sea. Era puedes,
1: intencional.
0: Era intencional, <risa> entonces. ya ha sido intencional los 300 veces? Eh, ¿Cómo decía un, un amigo? Y por eso me tuve que equivocar en los siguientes 300 eventos para que la gente no dijera que sí se me sea, equivoqué en primera. No, pero este. No, esa es una,
1: la, la otra es también creo que fue el vampiro, no me acuerdo quién dijo un, un tip así de que, güey, si, 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 si te equivocaste, tú actúas, güey, como si no lo hubieras equivocado. O sea, tú, ah, tu feeling y la chingada. Y, y nadie se va a dar cuenta que te equivocaste. Puede decirse que lo hiciste a propósito.
0: Y, y es y es muy cierto, o sea, muchas veces eh, eso ayuda, porque, punto, o sea, yo como sigo insistiendo, o sea, tú sabes, la banda sabe qué están tocando y quién se equivocó y quién no, sí. pero allá enfrente no, allá enfrente solo están disfrutando del Reven y ya, punto. Eh, maestro, ¿qué sigue para usted? ¿Qué podemos esperar ahorita? ¿Qué se viene con Daniels? ¿Qué, qué podemos esperar por ahí?
1: Pues mira, ahorita con Daniels eh, va a haber una gira en casas que es este es un, una, una idea muy chida que hace Josué de Killamiston, que ya lo ha hecho con otras bandas y solistas. Eh, va a haber una gira en casas con Daniels, eh, que es como un literal ir a la casa de alguno de los fans, obviamente organizado por Josué, eh, que es ir a tocar a... A, a un grupo reducido de personas y, y hacer ahí un show un poco más íntimo, ¿no? Todas las fechas y publicaciones están ahí en el Facebook y en el Instagram, y en todas las redes sociales de Daniels, porque son varias fechas, sobre esto no me las sé. Eh, seguir en el estudio, ahorita justamente estaba en el estudio este, haciendo unas ediciones de proyectos que luego hago, y yo hago con Poncho Toledo, en colaboración con él. Eh, fuimos apenas a Tijuana a, a, a producir una banda que se llama FEM, que también está muy padre. Y seguimos produciendo en el estudio. Eh, y Con Daniels también puede que regresemos a Estados Unidos otra vez a girar. Apenas fuimos el año pasado finales del año pasado estuvimos ahí dando conciertos con la Gusana Ciega que otra cosa también por ejemplo la Gusana Ciega me invitó a tocar a esa a esa gira entonces estuve tocando con Daniels y con la Gusana Ciega o sea prácticamente acababa una una banda me cambiaba el saco la chamarra y me subía literal o sea güey no me pueden echar una chela porque cuando bajaba acababa yo de tocar ya no había nada <risa> ¿no? Eh, afortunado soy o sea, eso es algo de agradecer y también a, a Germán que fue el que me, me invitó eh, entonces eh, también eso, eh, eso eh, ¿qué más puede haber con Daniels? Bueno, estamos preparando ya empezando a componer nueva música para el octavo disco de estudio de Daniels y en eso o sea entre las producciones, entre ir a tocar con Daniels, ir a tocar con his people, eh, cosas así que salen en el estudio también, como músico de sesión que me dicen, oye, quiero una guitarra, eh, ¿me puedes grabar una guitarra? Y yo, sí, claro, ya sea para chingos o para proyectos este, personales o de otras bandas, yo estoy ahí abierto, ¿no? Eh, o grabar o inclusive producir eh, música, o sea, de bandas. Entonces, entre todo eso pues sí se nos va se nos van los días no o sea, sí sí hay varias cosas que hacer afortunadamente ahora que regresamos de pandemia pues se ha activado de una manera más más formal todo todo este negocio no entonces eso es lo que estamos haciendo eso es lo que va a pasar en estos meses en este, es el, el los planes que hay no a bote pronto sí y
0: bueno afortunados como dice de que haya trabajo si no pues este de uh -huh. Mucha gente dice que los músicos vivimos de aplausos. No, pues sí nos reconfortan, pero eso no paga las cuentas, entonces.
1: Sí, no, definitivamente no.
0: Este, pero bueno, maestro, tenemos otra sección, ya lo había comentado, que son las 10 preguntitas. Aquí, gente del público, nos logramos, ahorita estábamos este presionando porque nos enviaron dos preguntas en voz para que hacérselas a usted directamente y pues tenemos otras 8 que son unas nuevas otras antiguas que hacíamos antes nuestra primera pregunta a ver si lo escucha por ahí bien es más o menos esta
1: y dice así ¿cuáles son sus tacos favoritos y cuáles son mis tacos favoritos pero a qué se refería <risa> o sea pues yo creo que depende del lugar <risa> depende del local pero estoy entre los de pastor y los de carne asada, los de Sonora. Los de Sonora. Ahí, estoy entre esos dos. Sí. O sea, depende por si digo el lugar, ¿no? Aunque también los de pescado también buenos. Pero los de carne asada de los de Sonora, mi mujer es de Sonora, entonces tratamos de ir seguido por allá. Y cada que vamos, lo trago como puerco, porque la comida ya está muy cabrón. Pero en cuestión de tacos, pues está entre esos de pastor y los de asada.
0: Este, los de pastor con piña o sin piña
1: oh, Ahí sí tengo una Disyuntiva, eh, fíjate A veces me gusta con piña, a veces la quito Me como el taco Y al final me como la piña Sí, porque así como El, el agridulce no me, Digo, el, el, sí, el tema dulce Salado, combinarlo a veces No me encanta Pero sí me lo puedo echar con piña también.
0: Ok, eso está muy cool eh, tenemos una siguiente pregunta Igual que es de otra de otra persona Dice más o menos así Ay.
1: ¿Cuál es su película favorita? Uf, película favorita hay muchas Es como las canciones favoritas Hijo de no sabría decir una ¿eh?
0: ¿Un top 3?
1: Top 3 sí puede ser eh, Bastardo sin Gloria eh, volver al futuro Y Bueno, ahí se da uno, Quien vive en teletransporting Y puede ser Este No, dejémosle el transporte Porque sí, ¿sabes? es como que El tricombo
0: Este, de volver al futuro Sería la dos, ¿no? La uno La uno, porque qué la uno? Yo digo que la dos Porque es la que junta todo,
1: ¿no? Sí, pero la 1, eh, no sé, o sea, simplemente ver a Martin McFly tocando la de este Chuck Berry, uh -huh. ya con ese estuvo, hijo de, no, o sea, creo que me marcó más la 1, o sea, obviamente la trilogía está genial, a eh, mí me encanta, y la 2 también está muy chida, de hecho me gustan en ese orden, la 1, la 2 y la 3, ¿no? La 3 es como la 2-3, pero la 1 a mí me, me voló la cabeza, la verdad. También bueno. Odisea 2001
0: puede ser. Ok, sí. Eh, bueno, vamos con otras. Ya estas son preguntas que yo voy a hacer. Dice, más o menos así, ¿tiene Miguel algún talento oculto?
1: Mm, no, no que yo sepa.
0: Cocinar, no. pintar. Ah,
1: bueno, me gusta cocinar, eso sí. No, no lo pondría como un talento porque... Bueno, para empezar, pues hay gente, obviamente, chef, profesionales que cocinan, ese es su talento, ¿no? Entonces no lo podría llamar talento, podría llamarle gusto, sí, me gusta mucho cocinar. Eh, a mí mi mujer me dice que cocino bien, entonces ya con eso ya me siento este, bien al respecto de que sí puedo, sí sé cocinar, ¿no? A mí entonces, me, me gusta cocinar, sí, eso sí.
0: Ok, siguiente pregunta, y esta no, eh, va a causar mucha ámpula después con otros invitados. Para Miguel, ¿la cerveza debe o no debe de llevar clamato?
1: No, no debe de llevar.
0: Perfecto. Eh, aquí vamos con una súper eh, típica que dice, ¿las quesadillas pueden o no pueden llevar queso?
1: No, no necesariamente que lleven queso. O sea, eh, ¿no? O sea, esa es una opción, el queso. El queso cuesta y, tres pesos. Y te voy a decir por qué hay muchas veces, por ejemplo, que pides una quesadilla con carne, bueno, de queso con carne, y a veces, o cualquier guiso que quieras, y a veces le ponen más queso que el guiso. Entonces le gana el sabor del queso a la quesadilla y eso, ruch, a algunos le puede gustar a algunos no, entonces por eso digo que es como una opción el queso, básicamente esa es mi teoría
0: perfecto eh, ¿cuál es el pan favorito de Miguel?
1: ¿el pan? el pan de lote yo creo okay. y lo que hace mi mujer le queda muy rico
0: eh... ¿cuál es el helado favorito de Miguel?
1: El helado favorito, el de Nuez.
0: Ok, muy bien. Eh, siguiente pregunta, ¿cuál es la serie favorita o el top 3 favorito de Miguel?
1: Top 3. Eh, Breaking Bad, Better Call Saul, y... Eh, híjole, podría decir The Walking Dead, pero la mitad de The Walking Dead. Las primeras cuatro temporadas. Ya, después ya no tanto.
0: Yo diría, y hasta eso las primeras tres y la mitad de la cuarta. Porque ya después uh -huh. ya como que ya no jaló mucho, pero las primeras tres te atrapaban.
1: Ya después donde de. Ni... Donde Nigan, donde estaba, donde apareció Nigan, de ahí, hasta ahí me quedo. Ya después ya no.
0: Sí, porque de ahí ya la siento muy Resident Evil. No sé, ya. Me... Sí,
1: no, estaba medio rara y ya este, bajó mucho. Pero. Hasta Negan, hasta donde sale El personaje de Negan, ahí ya
0: De hecho, voy, voy a hacer un chisme rápido Yo apenas vi, con producción Vimos la Devil Dead Y de hecho se parece mucho la, te, la línea de historia Se parece mucho a la de The Walking Dead Ya en las últimas este, temporadas Entonces sí, yo diría yo que sí La tres y tal vez la mitad de la cuarta O unos capítulos antes o después eh, no, pues Por ahí, sí Por ahí, eh, siguiente pregunta Esta es buenísima si Miguel pudiera vivir dentro de una película que no fuera Volver al Futuro, ¿cuál sería?
1: <risa> Uf, qué buena pregunta, ¿eh? Este, no sé. Puede ser Pulp Fiction. Y no voy a decir qué personaje. Que
0: quede, <risa> que quede, la, que quede la interpretación del mundo. Exactamente.
1: Punto. Es... ¿Por qué? Porque, bueno, los que han visto Pulp Fiction, sí, hay exacto. muchos personajes y todos son geniales.
0: No, eso es una obra de arte, esa película, aunque a muchos no les gusta y ya muchos ya la quisieron cancelar, no sé por qué, es, es buenísima. No,
1: pues, quién sabe, pero a mí me encanta esa película y no veo para qué
0: cancelarla. Pero, claro, pues, cada cabeza es un mundo. Y pues nuestra exacto. última pregunta, que esa es buenísima también, pero va a ser repelada un poquito Miguel. Imaginemos que es el fin del mundo, el apocalipsis, el acabose, la apertura del séptimo sello, no importa cómo le llamen en las creencias o eh, religión o todo esto de Miguel. Y Miguel fue el elegido para poner la canción que va a ir de fondo durante todo este acontecimiento, pero no puede ser de los Daniels, debe de ser de otro, o sea, de cualquier otro género menos de los Daniels. ¿Qué canción elegiría y por qué? Ah, y aclaro, esta canción la va a escuchar todo el mundo, ¿eh?
1: Comfortably Numb de Pink Floyd okay. Sería. Y porque esta canción tiene una ambigüedad por decirlo de alguna manera son como dos mundos como dos eh, moods dos eh, sentires eh es un lado oscuro y un lado eh, bonito, un lado brillante. Entonces, creo yo que es la ambigüedad que, que todo el mundo se podría identificar, ¿no? Ya sea que te este, sientas mal, triste, deprimido, o estés contento, feliz, ¿no? Entonces, por eso es que me gusta mucho esta canción. Bueno, y aparte del solo de vivimos de, del final, creo que es un final para un apocalipsis, ¿no? Un solo eterno ahí... Este, Sensible y, y que te mete en un ambiente Que creo que yo es idóneo Para un apocalipsis
0: Y este y es una canción Que no nos cansaríamos de escuchar Digo, porque no sabemos si el apocalipsis va a durar Tres horas o cinco minutos O sea, y, pero, pero sí es, un, es una canción Que no, incluso me pongo a pensar Que sería una canción que te llevaría un poquito A la reflexión, o sea, como que A liberarte Ajá. y bueno, pues ya me voy Más tranquilo, no o sea
1: Sí, eso es lo que me fue con la ambigüedad, ya que ya sea que tú quieras eh, estar en la parte oscura de la canción o en la parte feliz de la canción. Bueno, feliz entre comillas, ¿no? Lo digo por los tonos en los que está la canción. Empieza en un tono ma menor, se va a un tono mayor y regresa al menor y así, ¿no? O sea, que es el que da ese sentir de felicidad o de tristeza. Perfecto. O nostalgia.
0: O nostalgia, exactamente este. Pues bueno, eh, esas fueron las 10 preguntitas para conocer un poquito más a, al, este, a, a Miguel, eh, ya ya eh, queda claro que el, el clamato no va con la cerveza, o sea, está bien, está bien sí. que te la sirvan en, en un vaso de licuadora Exacto. de, de eh, Hello Kitty. Sí. Pero pues, no que le no o sea, no, no, por favor, no. respetemos la chela, por favor.
1: Sí, a mí, no, exacto, respetémosla, o sea, mucho trabajo ya tiene la chela con fermentarse y eso, para que le echen todavía otra madre ahí. No, no y para. bueno, y, y, y con clamato me refiero a todo lo demás, ¿no? Todo, sí, <risa> que sí, son sí, englobados, ¿no? no, no. Yo, que le ponen.
0: Yo apenas, o sea... Me acuerdo que a mí cuando me me, me tocó las famosas camaroninas que le echaban este chile piquín y todo eso y le echaban camarones a, al fondo, se me hacía rarísimo, pero ya después que le empezaron a echar tanta porquería y ahorita le echan hasta sopa instantánea y.
1: álgame Dios.
0: Bueno, ya al rato que le van a echar mole, no sé. Ay, no. Es... Bueno, hay
1: una, hay una, este, hay una versión de la chela con clamato. Que no está tan mal, pero aún así no a veces no tra trato de no consumirla, o bueno, no, no de no consumirla, sino que no me gusta. Eh, que le ponen ostiones y camarón, que esa no está mal, pero depende del estado de cruda que traigas, nada
0: más. Sí, 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 es eso también puede influir, pero yo creo que... Exacto, ya, y ya está ahí. Ya, ya por más crudo que estés, ya que le echen 300 cosas y que no, realme es... realmente de un litro, de, de un vaso de un litro, la mitad sea de, de pura cosa, puro topping que le echen, no, no jala. O sea, va, vas no, por la sí, chela no. para curártelo, no para otra cosa.
1: Exacto. Pero bueno,
0: este la última pregunta que tenemos por aquí, este ¿a Miguel le gusta la música? ¿Está feliz de haberse dedicado a la música?
1: Me gusta mucho la música. Fíjate que estoy feliz de dedicarme a la música. Lo que a veces me pasa, y eso este es un paréntesis o un comentario extra, como quieras decirlo, hay veces que lo puedes eh, confundir mucho con trabajo. O sea, obviamente están muy pegadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay amigos que, que veo que, que tienen como hobby la música, que tocan la guitarra como hobby, y, y, y se les ve la expresión tan, tan padre, tan chida, que digo, ah, mira, pues eso yo la... <ríe> así me sentía antes, ¿no? Ahora ya dedicándome a la, a la música como tal. Hay más factores que hay que darle a esa interpretación musical no tan de hobby como lo haría mi amigo, ¿no? O Entonces sea, tienes que pensar más en hacer esto, en hacerlo. Y ahí es donde entra ese como sentimiento, ¿no? De que a la vez es un trabajo, pero es un trabajo muy padre, ¿no? Entonces no, no me vería, no me veo yo dedicándome a otra cosa ahorita, ¿sabes? Entonces, me, me gusta lo que hago.
0: Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos la gran bendición de dedicar, o sea, de que hacer lo que nos gusta y que todavía nos paguen por él, o sea, es, es cansado, claro. es cansado, a veces es estresante porque como lo que pasó con Daniels y la gusana que sale, baja de un evento, nada más es, eh, me pongo otros lentes, me pongo otros chamarra y ya estuvo, ¿no? Ya de, 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 llevo dos guitarras, Uy, pero,
1: la roja puta, pero y la esa, azul y ya. Esa gira, cómo la disfruté, eh? no tienes idea. O sea, fue una gira muy padre, muy sonido. No y, y pero pero
0: es a lo que voy entonces este a veces nos toca ese, ese tipo de estrés y de trabajo pero lo disfruta uno y todavía te pagan, o sea, tampoco ganamos uh -huh. los millones pero pues lo que sea y aunque sea para lo, para las licuachelas pues sí va a salir, ¿no? Exacto. Aunque sea.
1: Sí, pero sí, o sea, soy feliz dedicándome a esto, estoy contento, muy agradecido y, y pues bueno. Este, este, esperemos que, que, que
0: sigan Y esperemos que sí Porque yo no veo a los Daniels Ni a Insur People sin Miguel este oh, yo, sí, yo sí voy a poner mi queja Y este Joanny que es el, <risa> el director musical En Insur People <risa> Dale, dile
1: al Johnny.
0: Yo sí le voy a decir No, 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 no se va él Me voy yo también Me va a decir, ah, pues que se les vaya No, este, no pero sí este, Realmente yo yo lo he dicho Y no, no es un secreto para nadie Miguel es uno de los mejores guitarristas y como siempre también lo he dicho, en México tenemos músicos de clase mundial. Mucha gente, de, no, 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 es que, este como lo platicábamos, es que Pablito Amada, de argentino, se atrae la música. Sí, perfecto, pero en México tal vez no tengamos un, bandione, un bandoneón al estilo de Pablito, pero sí tenemos a alguien que puede llegar tal vez a pelearle. Y guitarristas tenemos muy buenos, Chucho Veneno, Gus Utrera, este, Gorri, Miguel... Este, y puedo sacar aquí la lista todavía.
1: Y... No, hombre, hay, 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 hay cada guitarrista que dice, hijo de su madre, ¿cómo toca este cabrón? Eh, Larry por ejemplo, ¿has escuchado a Larry Rubel? Este. Putz, se toca cabroncísimo, o sea, lo veo y digo... Ay". Es el estilo también, ¿no? La personalidad de cada quien, me encanta. Ahora también de los que me encanta tan, cómo toca y es un maestro también para mí, y no lo conozco, es José Manuel Aguilera también. Oh, ese fue, es una influencia directa para mí, más que Markovich. ¿eh? Y digo, lo digo así porque hay mucha gente o muchos guitarristas que, que a Markovich lo tienen así, este, muy, muy su influencia, ¿no? Y está bien, no digo que Markovich, o sea, obviamente Markovich toca muy cabrón y todo lo que hizo con caifanes. Pero para mí, personalmente, Aguilera es otro ser fuera de este mundo.
0: Yo también digo que Aguilera, pues, o sea, ha sido un, un héroe que no le dio justicia mucho a la Revolución, porque, mis respetos, o sea, tiene toca súper bien, pero a lo que yo sigo insistiendo, en México tenemos músicos de clase uh -huh. mundial y que tocan de verdad impresionante, y que yo, no me acuerdo, fue un chico de Japónica creo que fue a Eric que le decía, yo no sé si tienes tres brazos o cómo le haces, pero
1: de es verdad, son es, impresionante. Eric, claro, Eric de Japónica. Apenas fuimos a tocar con Japónica en una gira la semana pasada. Y Eric también toca muy cabrón.
0: Es lo que le decía yo, o sea, tienes tres brazos. ¿Cómo le haces? O sea, usted está muy cabrón, de verdad. O sea, aquí mi respeto, si yo sigo insistiendo arriba, el talento mexicano no es por ser este. Muy patriotero y todo esto y... Mm, no, pues es dice? nada más
1: lo que es, lo que ves, lo que escuchas. Esto es
0: lo que hay, sí. esto es lo que hay, punto. Pero bueno, maestro, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por haber estado aquí con nosotros. Ya se nos cumple el sueño, digo, ya nada más este algún día que Poncho nos diga que siempre sí. Porque la última vez nos sí, dijo, pues sí, sí. No, no, nos dijo, no, pues sí, nosotros hablamos y ya, ya pasó un año y... <risa> No, pero sí, este, no, aquí nos gustaría tener a Poncho, a todos los demás miembros de Daniels, porque cada ¿Seguro? uno tiene su historia, cada uno tiene su, su versión. Digo, dicen que cada historia tiene una versión, depende de quién la cuente. entonces nos gustaría conocer todas. Y pues por nosotros eh, no queda otra cosa más que decirle muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, por eh, compartirnos esta parte de su vida, esta historia. Y pues aquí estamos a la orden para el desorden.
1: Muchas gracias Luis, muchas gracias también al público eh, de Somos Músicos por tu espacio que, que nos das a todos nosotros y, y pues agradeciendo siempre esos eh, ratos que nos, han, nos hacemos pasar muy divertidos en estas entrevistas, están muy padres. Muchas gracias Luis.
0: No, al contrario y este y pues nosotros aquí apoyando también a la banda, no solo a los integrantes en individual, a la banda también. Este y esperemos que vengan Muchísimas cosas más Este y pues que el próximo disco Aunque sea ahí podamos tener la firma aunque sea en digital ahí Seguro ahí, Este y ahí por ahí vernos algún día Este ya saben aquí en Puebla está su casa Para lo que podamos desordenar Y pues nada gente A mí no me queda otra cosa más que decirle Muchísimas gracias por habernos escuchado en otro episodio más Ya saben cuídense mucho Cuídense bien Pórtense mal, nieguenlo todo Escondan las evidencias, aquí no pasó nada Y si nos cacharon Pues ese no era yo, era alguien que se parecía a mí No podemos saberlo Y pues que siga sonando uh -huh. esa música Échenle muchísimas ganas Nunca dejen de luchar por sus sueños A veces tardan, pero los sueños siempre se cumplen Quién sabe cómo, pero siempre se cumplen Y casi lo olvido Pero adiós a Super Patito Y ahora sí, recuerden que esto es lo que hay Hasta pronto
1: Oh,